0: 本音茶会じっくりブランディング学この番組は業界や業種を超えて生活者を魅了するブランドづくりに本気で挑まれるそんなプロフェッショナルの方々とブランディングについてぽイしーさんが構える和室でじっくりじっくり深掘るトーク番組ですこんばんはブランンデディングディグレクターの工藤拓真です今日のゲストはグルーブ X 株式会社代表の林要さんですさらにラボットのバニラちゃんにもお越しいただいてます。ということで、はい、こんな感じのまったりな感じで
1: 始まるんですが、はい、ありがとうございます。<笑>はい
0: 、えー、今日のゲストはグルーブ X の林代表に来ていただいてます。林さんよろしくお願いいたします。お願いします。お、もうすごいプロフィールが僕の目の前に今あるわけですが、<お>ちょっと簡単に読み上げさせていただきますけど、はい、えっと林さんはもう今バニラ今。僕の目の前にバニラバニラちゃんがいるんですけど、さっき林さんに教えてもらってね、<笑>こう言ったら聞こえるよっていうので、もうめっちゃ踊ってる。喜んで。可愛い可愛い。いい<笑>はいすみません話戻しますが、林かなめさんでございます。はい、えー。トヨタ自動車に入社後、スーパーカーや F1 のエアロダイナミックス開発。まあこれは空要は空気抵抗とかをこう意識しながら早く走るぞみたいな感じですか。そうですね。空気の流れのデザインをするって感じですね。その開発に立会われた後、製品開発部にて、量産者の開発マネジメントをご担当、はいで、その後、ソフトバンクアカデミアの外部第一期生として参加され、はい、翌年としに、まあ、孫正義さんにペッパーのプロジェクトを誘われ、ソフトバンクへ入社と、はい、でペッパーの開発プロジェクトに参画した後に、2015年、もうそうか、じゃあもう7年、8年、そうつんですね、えー、グルークスを創業されましたと。はいでそこから3年後2018年に家族型ロボット、はい、ラボットを発表し国内外で数々の賞を受賞されていますい。ありがとうございます、はいうことですみません、林さん僕があの自己紹介しちゃったので林さんのお話の機会が今なくて申し訳なかったんですけど、まあ、そんなご経歴の林さんに今日はあのなかなか多分ラボットのインタビューとかってすごい、はい、僕もあのメディアでも拝見してるんですけど。はいいわゆるブランディングとか、はい、そういう切り口でお話を伺うことってあんまりないのかなとは思うんですけど初です,、ね、<笑>初ですか、えー、初めていただきましてありがとうございます、えー、そう今日はですねあのこの「本音茶会じっくりブランディング学」っていう名前でやってるんですけど、はい、あのいわゆるマーケティングの方法論とかブランディングのメソッドみたいなものをこう性的に語るというよりは、えー、もう本当にもうまあビジネス全般がそうだと思うんですけどブランディングっていうのも一言もう紋切り型にこうなんかフレームワークがあって、はい、それに乗っかったら成功するよってものはきっとないかなとは思っていて、うん、なんかもう各ブランドそれぞれにいろんな物語とかいろんな人との出会い方とかあるなと思ってまして、うん、なんかそういうところをまずはマーケッターの方もそうだし、うん、PR パーソンの方もだし、はい、なんかいろんな方があの触れていただけるととすごい,いのかなとけど、なんかこう、うん、いわゆるメディアに出てる起業家さんのお話とかって、うん、どうしてもその,その商品のことだったりとか、えー、いうようなところになっちゃうのでそこからもう少し深掘りさせていただいて、はい、いろんなお話が伺えればなということで、はい、あのもうラボットはもう知らない人はいないと思うんですけどそんな文脈で林さんのお話を今日伺えればというふうに思っております。林さんよろししくお願いいいいまますすいやーでそなな文脈なのではい林さんのブランディングをかたどった教科書を3つ持ってきてくださいっていう謎の無茶振ぶりから、はい、<笑>番組が始まっているわけですが、えーはい、すみません、早速なんですけどそのコーナー私のブランディング教科書3選っていうところからちょっとお話を始めさせていただければなというふうに思っておりまして、はいはい、林さん、すみません早速なんですが、はい、この3冊。はいちょっと簡単にご紹介いただいてもよろしいですか、はい、最初にあのごあのお話しいただいてその後それぞれ深掘らせていただくので
1: りました、えっとまあ、ブランディングって、うん、おそらくマーケターの方々はものすごいその勉強されていてはい、はい、ブランディングの教科書って山のようにあってそういう中で私がしゃべるっていうのがまあまあおこがましい話ではあるんですよね。でただあの、実際にブランディングっていうのをそのマーケターの方の実行する観点から整理したものとはい、はい、そもそもそれを事業にするための軸として何かがあったはずでそれをブランディングとして、まあ、あの再定義をするみたいなお仕事が多い気もするので、はいはい、いやおっしゃる通りだと思います。そもそも事業の,その軸となる部分をどうやって作ったんだっけ、うん、みたいなところも含めてお話をしたいなと思います
0: 。今
1: 回選んだ本は3つで1つがサイモン・シネックさんの「ホワイトから始めよう」。ました動画がめちゃくちゃ有名なやつですね。そうですねゴールデンサークル。誰しもが知っているものなので、うん、まあ今更僕があげるまでもない本なんですが。えー、これと対をなす本としてあたかかずとさんのイシから始めよう<ー>この始めをつながりで今回はちょっと持ってきたと<笑>な,なんでこの二冊かというと、うん、ゴールデンサークルはもう皆さんよくご存知だしはい、はい、今更僕が語ることじゃないわけですがただこれだけだとやや上滑りしませんかと、うん、なんか綺麗なことは言えるしうん、うん、かっこいいことは言えるんだけど<笑>それが本当にブランディングになるんですか行、はい、った時にやっぱりそこのコア事業のコアを再定義するとか、うん、そもそもブランディングという活動そのもの,その,ものを再定義するとか、はい、そういう部分がなんだかんだ言って重要になるよねと。でそこで聞いてくるのがこの「イシューから始めよう」。なるほど。そこでアタカさんドーンくるわけですねアタカさんが来るわけですよ。なるほどでその2つを合体させた結果として弊社が、うんまあ、まさにこの「ゴールデンサークル」と「イシューから始めよう」のプロセスを使って作った事業が「ラボット」なのでそれについて書かせていただいているのが「まあ私のを書かせていただいた本「温かいテクノロジー」という本
0: なるほどそれで出てくるわけですね,ですねこちら
1: この3冊というのを今回は挙げさせていいいたただきたいと思います
0: いやこの「温かいテクノロジー」22世紀への知的冒険、うん、はいめちゃくちゃゃく素晴らししいい本でしたね
1: あ,ありがとうございますもう読んでいたいただて、ね、拝
0: 見させていただきましたあ<ー>なのであの、うん、視聴者の皆さんを置いてきぼりでリスナーの皆さんを置いてきぼりで僕はもう一度読んじゃってるわけですが<笑>ただあの読まないとわからないところもあればあの多分この本にまつわるいろんなエピソードみたいなものもこのはい、収録の中でいろいろ伺えればなと思ってますので、はい、よろししくお願いしますじゃあもう早速なんですけど、はい、一個一個ちょっと紐解いて,ていろ、はいろ伺わせていただきたいんですけど、はい、この「Y」から始めようこれ本当にお恥ずかしながら僕あの書籍では初めて拝読させていただいて林、うん、さんにあげていただいてからうん、うん、多分そういう人も多いんじゃないかなと
1: 思っ
0: て動画を見たことある人はきっと多くいる。えーえーで僕たまたまなんと思うんですけどそのニュあの社会人になった時にはもうこの動画回っていて、ええ、でもう Y から始めようってもうみんな、ええ、みんな,なんか頭の中にはあると<笑>けど一方で実際それってどういうことなのよっていう深みはうん、うん、実はあんまり多くの人、うん、そんなに捉えられてないんじゃないかなっていうふうにも思ってて林さんが何で推薦したんだろうなと思いながら、はい、あの先ほどのご説明にあった部分も重ねつつ拝、はい、読してたら、はい、これあれなんですねコミュニ私が書いているのはこれコミュニケーションの本じゃないと、ええ、生物学の本なんだみたいな話をされてて<笑>、ええ、おやおや、これは温かいテクノロジーとかとちょっとつながりが見えるぞとか思いながらちょっと拝読してたんですけど改めてこの Y から始めようの魅力というか、はい、さっきおっしゃってた Y から始めたのがラボットだみたいな話もありましたけど、はいはい、そこの部分、ちょっと深掘りでいろいろ伺わせていただいてもいいで
1: すか。から始めようはえっ、ー、とーまあ本当はこの「ホワイト」から事業を始めるというのが美しい姿なんですけれどもえ意外と多くの場合が事業を走らせてるうちにうまく回っちゃってうまく回ってしまって何となく収益が出たところでふと振り,振り返った時に自分は本当に何をやりたかったんだろうというのでえとこれを再定義することによって。あ自分ってこういう理由でやってたんだってはい、はい、後付けのちょっとなんか理由をつけながら、うん、その後の先の伸ばし方を見通すみたいな傾向が多くの,その事業家にはある気がしていてそういう時にすごくいい本なんだと思うんですよね。なんかかこのから始めようで本当に事業の種から作って本当に伸びるっていうケースはまあそんなに多くないうん、うん、なぜかってあのやってみるまでやっぱり何が当たるかわかんないのでどんどんどんどん細かくピボットをしていくはい、はい、その中でえっと元々考えていたこととはちょっとずつずれていくわけですねうん、うん、ただもともと考えていたことが本当にあなたの使命だったのかどうかっていうのも実は怪しくっていろいろやっていくうちに本当の使命が見えてくるはい、はい、でその本当の使,使命が見えてくるっていうのを一度ちゃんと立ち止まってうん、うん、ちゃんと深掘りして再定義してえ次の日はこ備えようよっていうような本だと思ってるんですて<笑>次の目標が見つからなくなってる経営者とかにはすごいおすすめだし逆に言えばある会社に入ってそこで自分が何をやればいいのかよくわからなくなってるもしくはこの会社の進むべきものっていう道っていうのが曖昧になってるみたいに感じた時に読むことによってその最定義ができて中古の層みたいな感じで、はい、役割を持てるっていう意味ですごくいい本だと思うんですよね。でまあそれに対して、えっと、僕らはたまたま比較的最初からやるべきことが、うん、あの見えていてはい、はい、で、えっと、この「ホワイト」から始めようと「うん、ゴールデンサークル」だというようなイメージで会社を大ききくしてきたわけけですけれどもはい、はい、そうは言ってもうん、うん、これだけではやっぱり<笑>これだけではやっぱり問題解決はできないまあなんていうのか口当たりは良いけれども実行ができないでこの実行部分っていうのがあの別途必要だよねというのでまああえてですねワイから始めようゴールデンサークルみんな知ってるけどそれはカタリンだよっ
0: ていうことを言いたくてなるほどなるほどはい「ワイから始めれば何でもど,どうにかなるわけじゃないとはいはいなるほどなるほどこれはカタリンであるカタリンじゃ走れないですか、ね、カタ
1: リンでは走れないけどこのカタリンが両輪であるかのように捉えがちなのでまずこれはカタリンだよっていうことを言いたくて,たてなるほどなるほどああそうなんですねえー、え
0: ー、そうかももううラボットはそうですもんね林さんの人生エピソードも重なって、えー、もうかなりこれは Y、この Y に当たるっていうのが明確なところだったりしたと思うんですけど、えー、例えばペッパーとかで言っても、はい、Y は明確みたいなところから始まってたりしたんですかあペ
1: ッパーは、えーと、明確に僕は少なくとも捉えられてなかったです。なのでどちらかとというとあのそもそもの存在意義をはい、はい、えっと定義し直すみたいなところからやりましたし、はいはい、えっとこれは一般的な企業においてえっ、ー、ともう一度振り返ろうっていう時のプロセスにちょっと近いかなとは思います。ワ
0: ットは見えているがワイが見えてないみたいなことをサイモンさんやたらおっしゃいますよね、えーえー。そうなんですよね。なるほどなるほど。そうか。そしてこう幸福なことにというか、ラボットはワイから始まってけど語りになったと気づいて、えー、からの。これがあるってことです
1: ね。そうこ、ね、からのその一周から始めようがあって、で、まああのアタカさんの素晴らしいのは、ええ、すごくわかりやすくわ<笑>かりやすいですよね。すごくわかりやすく書いてくださる。で、えっ、ー、とその中でもその日々。こういつ読んでも耳が痛くなるようなことが書いてあって中には例えば「犬の道」という表現をされていますけれども結局僕らって、えー、とまず問題の分解がちゃんとできていないのに、うん、走り出しちゃうところがあるわけですね問題の分解をできていないのに走り出すことによって、うん、えと仕事をした気になってしまう。だけど本当はちゃんと問題分解しなきゃいけないよっていうことが書いてあってでそのホワイトがまずどうやって見つかるのか、はい、見つけられるのかこれサイモンシネコさん一生懸命書いてくれてるけれどもそれをよりのロジカルにはい、はい、より、えー、フレームワークとしてはい、はい、その見つけ方が分かるのがこの1周から始めようですし、うん、それをどうやって事業に落とし込むのかもこの「イシューから始めよう」でできるしその後にこに自分がついあの目の前の仕事に追われてしまう時も「イシューから始めよう」でいろんなことが解決するというところです
0: ね。なるほど。じゃあ「イシューから始めよう」はもう経営の中で日々読み返す本っ
1: ていう形なんですかやっぱりえこの「怖、え、い、ー、から始めよ」うは、うん、やっぱり人が感情の生き物であるということを、えーえー、強く再度その認識させる本なんだと思うんですよね。はいはい、でその感情の生き物が前に進むモチベーションを得た時に。うんうんじゃあ具体的にどうやって進むべきなのかそれはこの論理的思考の生き物の面がやっぱりあってその論理的思考の生き物の面が「ューから始めよ」うでこう強化されるわけです。でその両輪だよって言ったのはやっぱり感情も大事だけどロジックも大事である。でこの2つを行き来できるっていうのはかなり難易度が高いんだけどそれができることによって非常に強固な土台ができるはい、はい、でそれは決して簡単に一朝一夕にできることじゃないんだけどうん、うん、どっちか片っぽが得意な人ってやっぱりいるわけですよ。でどっちか片っぽに浸水しちゃう人いるわけですよ。うんうんうんでも両方だよねと俺はこっち派みたいなことではなくて両方をちゃんと往復しようねっていうのがこの「はじめよ」シリーズ推しの<ー>理由です。ちゃんと一人で
0: 二輪で走ってみろってことですね。えーえ
1: ーまあ、ひょっとしたらそのチームで二輪でもいいとは思うんです。えーえー、ただ俺は何々派では終わらない,いなるほどなるほど、はい、そうか、はい、そうかこっちの方が正しいとか、ええ、こっち
0: が強者だみたいなことではなくて、ええええ、ちゃんと循環していかないといけないよね,そねっいうところがとす、ね、ですね、はい、グループ X さんだとどういうチーム作りなんですか
1: ああそうですねそのえっ、ー、とまず今回のラボットの事業のあのー、まあ骨格みたいなものはどちらかというと私が考えてますけれども事業全体の運営はかなり有機的に多くの人たちが働いていてます簡単に説明すると例えば開発の領域だとクリエイティブとソフトウェアとハードウェアの3つの領域があるんですけれどもこの3つの領域がいかに一緒に働くのかが難しいのかっていうのはうん、うん、メーカーで働いたことのある方って比較的理解がしやすくて。はいはい真ん中が悪いんですびっくりするぐらい,はい、はい、例えばハードウェアの中にも、うん、電気の領域とメーカーの領域ーへーへー機械物の,の領域があってメーカーだと真ん中が悪いわけですよな,るほどでなぜそうなるかっていうと別に、えー、とみんな嫌な人なわけじゃなくて皆さんすごく真摯に。自分の領域を守るんですねなぜ守るかっていうと君にはここを任せたって言われるので、はい、すごい責任感でうん、うん、そこを失敗しないようにするはい、はい、失敗しないようにするってどういうことかっていうと他からの外乱があったらなるべくリジェクトした方がいいんですよね受ければ受けるほどどんどん失敗の要素が増えていくはい、はい、で結果的にそれぞれの部署があっちがやった方が絶対効率がいいのに自分のとこでやんなきゃいけないっていうことがどんどん溜まってってでお互い無理して仲が悪くなっちゃうただそれも、えー、仕事の進め方がかなりしっかりと決まってる領域ならうまくいくんですよねはいはい分担にちゃんとなってる分担になってるでロボットの場合はそれがが難しいのが、はい、そもそも日々誰が何をやるべきかが明確になっていくというか今までわからなかったことがどんどん見えてくるわけでその度に過去の仮説が修正されていっちゃうんです。そうすると守備範囲も本当はその度にずっと修正しなきゃいけないんだけれども。はいはいはい実際にはそれは不可能に近いぐらいの進化の速度なのでそもそも守備範囲をざっくりとしか決めないということをして、はあ、なるほどで、まあ、何か問題が起きてもみんなでリカバリーしようねってちょっと緩くやるそこに緩さがあるんですね緩さがあるんですよね面白い,いい面も悪い面もあって、えー、えといい面としてはとにかく各領域が仲が悪くなるることを避けられるんですよねはい、はい、で悪い面としては責任分解が曖昧になるなので問題が起きた時に結局これは誰のどういうことによってこの問題が起きてしまったのかっていうのがはい、はい、あんまりあの明確になりきらない。で、えー、っとだけれどもあの進化のスピードを優先するならばそれはある程度しょうがないカオスとも僕は考えていてるる許容できるカオスある種のコントロールドカオスという概念を持っていてカオスであることはもう前提であるとうん、うん、これを整理しすぎると結果的にい,いつか組織間の壁ができてしまうのでコントロールできる範囲のカオスはずっと残そうというので、えー、と組織を作っています。でそうするとその先ほどのえとこれロジックとそのエモーションの分担の話から入ってますけれども例えばクリエイティブの人っていうのはかなりこうエモーションの部分を感じてフィーリングを大事にするでえっとソフトウェアとかハードウェアのセキュはロジックがやっぱ大事なわけですねでそういったところでの,その役割分担ができていくんですよねでお互いでまあ、あのここ変えなきゃいけないんだったらしょうがないよねじゃあどこで変えるじゃあうちで変えるのが一番早いねっていうことを比較的スムーズにできるようになるというのが<ー>あのうちの組織構造にはなっています,面
0: 白いですねそのコントロールドカウスを実現するには、はい、もうなんか単純な話対話がすごい重要だったりするような気もするんですけど。対話めちゃ
1: くちゃゃく重要ですね
0: そこは皆さんで話し合えっとですね基本
1: はチームで、えー、と決めようねということとはい、はい、それからチーム感はあの勝手にやってねと<笑>勝手にやってなんですね勝手にやってねえただあの例えば、えー、と2領域間はもう勝手にやってくれなんだけれどもはい、はい、3領域にまたがると急に複雑になるこういったところはそのちゃんとエスカレーションしてえ上に決めてもらうそれまあ僕になるわけですけれども複数領域があのまたが複数複数領域にまたがったりあと,、えー、とディスカッションが長引いちゃうから、えーえー、もう僕持ってきてくれとはい、はい、で僕が全部正しく決めれるわけじゃないんだけど一郎、うん、だって3割打者なんだからもう3割でいいじゃないかというので3割打者だけど決めさせろとはい,、はい、いうことをやっています、うん、その時は
0: こう、まあ、それこそ Y 的なものとか、はい、異臭的なものとか、はいそうですね,そ,うですね
1: そのえっ、ー、とやっぱりホワイト一種の行き来っていうのはそんなに簡単ではないので最終的にはもうえっ、ー、と僕がそこを行き来しながら決めちゃうでえっ、ー、と弊社の中にはプロダクトオーナーというその役割があってはい、はい、でその人たちはこのまさに、えー、とホワイト一種を行き来するお仕事で。お仕事の優先順位を決めるんですよねなるほどで優先順位を決めてとにかく ROI あのインベストメントに対するリターンが最大化されることを、はい、優先順位の組み替えだけで行うっていう,うあの役割なんですけれどもそ、うん、れが僕と僕以外にあのソフトウェア領域、うん、ハードウェア領域、うん、アフターサービス領域そにいるっていうか
0: と、はい、なんです、ね組み替えるのが仕事の
1: 方がいらっしゃって、はい、そうなんですよねそ,うかそ,うか
0: それがもう毎回毎回可能性が昨日とは違う可能性が見えてきてセンサー感度を上げるよりもこっちが大事だみたいなのが日々出てくる
1: と、えーま、その人たちはその、えー、と全ての決定に、えー、説明責任を負っているので、えー、ホワイト・イシューを行き来しながら。説明をしなければいけないなるほどっていうお仕事ですね
0: 素晴らしいですね面白いもうますますこの温かいテクノロジーの話が聞きたくてしょうがない流れになってきましたが,<笑>がけど僕は改めてその今のお話も伺ってて、はい、あとこの2冊と重ねてなんですけど、はい、あの一貫されてるのはやっぱサイエンスの本を選ばれているというか、うんうん、Y から始めようも、うん、まあ本当の多分サイエンティストからしたら、うん、そうじゃねえよって話あるかもしれないですけど、えー、生物学だって言ってたり、アタカさんはサイエンティストの顔もお持ちだし、えーえー、なんかこう林さんの思考と一貫するようなところも
1: ああのどちらかというとやっぱりエンジニアなのでメカニズムに対して考えているんですよね。いかにエモーショナルな意思決定だとしてもそれは僕らが生物メカニズムとしてそれを意思決定すするる何かバックグラウンドがあるんですよねその中には不安があるかもしれないし興味があるかもしれないし何かその他のものがあるかもしれないでそういったものを考えていくと自然といろんなものはこうなると。例えば会社が大企業病になるって言ったときに大企業病を責めることは簡単だけどそれのメカニズムを知ると責めるべきものではなくて単なる現象になるしその現象を構成しているものは全て善意であるということも分かってくるわけですよねそしたらその善意の集合体をもうちょっとこう組み替えるだけであの大企業病が解消されるみたいな話を考えるのが好き。なるほど、い
0: や、その感じはもうこの本に全面で出てます。<笑><笑>ということで、ありがとうございます。はい、では、このご紹介いただいた二冊の本を終えますけど、ちょっと一貫こ、一旦ここで繰り返せていただいて。はいはい、次回は、あの今年5月に発売されたご著書について、お話を伺っていきたいと思います。ますありがとうございました。